0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Hatunkaş. Bugün 28 Ağustos Perşembe. İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları.
3: Recep Tayyip Erdoğan bugün resmi olarak Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olacak. Hemen ardından da yeni hükümeti kurma görevini Ahmet Davutoğlu'na verecek. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına dünkü kongreyle veda etti. Erdoğan konuşmasında küslükleri sona erdirmek adına bir kez daha tüm Türkiye'ye elimi uzatıyorum dedi. Paralel yapıyla mücadelenin süreceğini söyledi. CHP sözcüsü Haluk Koç, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmiş cumhurbaşkanı olarak kongreye katılmasının hukuksuz olduğunu savundu. MHP lideri Devlet Bahçeli de Erdoğan'ın kongrede genel başkan olarak konuşma yapmasını anayasanın ruhuna ve temel kaidelerine şiddetli bir savaş açmak olarak yorumladı. Adana'da emniyetteki paralel yapı oluşturması kapsamında 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. ikisi gözaltına alındı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Siyah-Beyazlılar playoff turunda 0-0'ın rövanşında Arsenal'e tek golle yenilerek elendi. Beşiktaş mücadelesine UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Trabzonspor Rusya'nın Rostov takımıyla Karabükspor'da Fransa'nın Saint-Etienne takımıyla karşılaşacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi basın özetlerine bakacağı Hürriyet Gazetesi ile başlayalım. Kardeşim emanetçi değil diyor Hürriyet Gazetesi. Bugün tüm gazeteler manşetlerini dün yapılan AK Parti'nin olağanüstü kongresine ayırmış. Davutoğlu dönemi diyor Hürriyet Gazetesi. Ve Başbakan Erdoğan'ın kardeşim emanetçi değil sözüyle AK Parti liderliğini Davutoğlu'na devrettiğini söylüyor. Kongreden izlenimler var. Erdoğan ve Davutoğlu koyu renk takım elbise beyaz gömlek bordo kravat tercih ederken Emine Erdoğan'la Sare Davutoğlu beyaz elbise giydi. Delegelerin çoğunun beyaz gömlek giymesi ilginç bir görüntü oluşturdu. Kapasite fazlalığı nedeniyle salonda klima sistemi yetersiz kaldı diyor Şurriyet gazetesi. Başbakan Erdoğan'ın sözleri. Buradan bizi sevsin ya da sevmesin 77 milyonun her bir ferdine tokalaşma için elimi uzatıyorum. Diyorum ki biz sizi çok iyi anlıyoruz. Yaşadığınız tarihsel süreci biliyoruz. Sizin yaşam tarzlarınızı, değerlerinizi anlıyoruz. Taleplerinizi, arzularınızı biliyoruz. Sizin de bizi anlamanızı istiyoruz. Hangi badirelerden geçerek bugünlere geldik? Davutoğlu ise konuşmasına selam olsun insana, zamana ve mekana diye başladı ve 9 hedefi açıkladı. Davutoğlu'nun manifestosu başlığıyla şu 9 madde özgüven, darbelere karşı duruş, çözüm sürecine devam, ifade, girişim, inanç özgürlüğü, yeni anayasa, bürokraside restorasyon paralelle mücadele, yolsuzlukla mücadele yargıdaki paralel temizliği, hiçbir kültür ötekileştirilmeyecek ekonomik restorasyon, eğitim reformu ve arge atılımı çok boyutlu dış politika stratejik Avrupa Birliği hedefine devam şeklinde. Hürriyetten aktarmaya devam edelim. Teok kaosunda yarana dikkat. Resmi okullara nakil başvuruları hala yapılamıyor. Öğrenciler okul puanlarındaki yükselişler yüzünden beklentilerinin çok altındaki okullara gitmenin şokunu yaşıyor. İstanbul'da taksiye %9 zam. İstanbul'da taksimetre açılış ücreti 2.95 liradan 3.20 liraya çıkarılırken kilometre başına ücret 1.83 liradan 2 liraya yükseltildi. Altı can alan beş kusurlu hareket diyor yine bir başlıkta Hürriyet. Siirt Alkumru Barajı'nda altı vatandaşın ölümüne neden olan ihmaller zinciri şöyle. 4 türbin aniden açıldı. Kademeli geçiş yapılmadı. İlkaz levhası yetersizdi. İnsanlara sözlü ya da megafonla uyarı yapılmadı. Siren sesi her şey her yerden duyulmadı. Yasaklı bölgeye piknikçi sokuldu. Milliyete bakalım. Milliyette vefa kongresi diyor manşette. Erdoğan AK Parti'ye veda etti. Davutoğlu başkan seçildi. Milliyet gazetesinden kongre haberine devam edelim. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığının son gününde 100 dakika süren bir konuşma yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yani aşkımı, sevdamı, tutkumu, kavgamı da önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum dedi. Davutoğlu'nun emanetçi olmadığını belirten Erdoğan, partiden ayrılanların unutulduğunu vurguladı. Ve unutulmayan namzet olanlar var, onlar da vakti geldiğinde o çöplüğün içerisinde yerlerini alacaktır dedi. Yine milliyetten aktaralım Bozdağ'da açılışta yok. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'nun konuşacak olması nedeniyle gitmeyeceğini açıkladığı adlı yıl açılış törenine Adalet Bakanı Bekir da gitmeyeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanımızın olmadığı bir yerde Başbakanımızın Adalet Bakanı'nın olacağını tahmin etmiyorum. Cumhurbaşkanın olmadığı bir yerde biz de olmayız dedi Bozdağ. Milliyetten bir diğer başlık yazık oldu. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi önelemesindeki 0-0'ın revanşında Londra'da Arsenal'la 1-0 yenildi. Karakartal'ın iki penaltısı es geçilirken maçın tek golünü 45'te Alexis Sanchez kaydetti. İkinci yarı 10 kişi kalan rakibini kendi sahasına hapseden siyah beyazlar son vuruşlarda başarılı olamayınca elenmekten kurtulamadı. Beşiktaş yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sabahta manşet elimi uzatıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye veda konuşmasını balkon mesajlarıyla süsledi demiş sabah gazetesi de. Az önce bir başka gazeteden aktardığımız Davutoğlu'nun açıkladığı 9 maddelik manifestoda yine sabahta genişçe yer almış. Kongreden notlar şöyle sıralanıyor sabah gazetesinde. Erdoğan kürsüye çıktığı anda yanına gelen küçük bir kız benim altınım yok ama sevgim var kabul eder misiniz dedi. Tarihi kongre hep birlikte yeni Türkiye konsepti üzerine kuruldu. Salona Tayyip Erdoğan Ahmet Davutoğlu'nun de posterleri asıldı. Erdoğan 32 sayfalık konuşmasına 1 saat 35 dakikada tamamladı. Konuşma bittiğinde birçok kişi gözyaşlarına hakim olamadı. Kongre'de CHP'yi Gürsel Tekin temsil etti. Star gazetesi de manşetti, aşkım sevdam size emanet diyor ve yeni Türkiye'nin doğum günü ibaresini de e, düşüyor e, birinci sayfasına vatan gazetesi e, yine benzer bir başlık atmış e, star gazetesiyle aşkım davam kavgam size emanet şeklinde Erdoğan AK Parti kongresinde başbakan olarak son kez konuştu diyor ve teşkilattan Ahmet Davutoğlu'na sahip çıkmalarını istedi diye de devam ediyor. Vatanın manşetinde ise Davutoğlu'nun sözleri var. Uyku haram. Davutoğlu bize emanetçiliği tek bir şeyle söyleyebilirler. Tarihi mirasın emanetçisiyiz dedi, ekledi. Paralel yapı bitip çözüm süreci başarıya ulaşana kadar bize uyku haram. Yine vatandan bir başlık. 22'de köşkte kabine randevusu. Erdoğan bugün saat 22'de Çankaya Köşkü'nde Davutoğlu'na hükümet kurma görevi verecek. Dışişleri için iki isim var en az altı bakan değişecek. Yalçın Akdoğan'ın kabineye girmesi kesin gibi. Akdoğan'ın yeni dönemde Bülent Arıncı'nın yerine hükümet sözcüsü olacağı konuşuluyor. Davutoğlu'nun seçimlere kadar beraber çalışmayı istediği Ali Babacan da koltuğunu koruyacak. Ahmet Davutoğlu'nun yerine yeni dışişleri bakanı olarak Mevlüt Çavuşoğlu'nun adı geçiyor. Güven oylaması 6 Eylül'de olacak. AK Parti kurmayları hükümet programını 1 Eylül'de mecliste okunmasını 6 Eylül'de de güven oylaması planlıyor. Süper ikramiye 15 milyon lira oldu. Bugün çekilecek süper lotoda büyük ikramiye 15 milyon lirayı geçti. Çekilişlerde 10 kez çıkan 1, 12, 13, 34, 40 ve 45 bugüne kadar en çok kazandıran rakamlar oldu. Yine vatandan bir başlık. Hayvan akıllandı, insan aptallaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin saygın haber dergisi Time'ın araştırmasına göre hayvanlar her geçen gün zeka, zeka yönünden ilerliyor. New Scientist dergisindeki araştırmaya göre de insan zekası hızla geriliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde Ak Parti Kongresi haberi. Korkarak bıraktı başlığıyla manşette. Erdoğan aklında cemaat, yargı ve AKP'nin parçalanacağı endişesiyle Çankaya'da deniyor. Erdoğan gelecekle ilgili için rahat olmadığına dair mesajlar verdi. Parti içinde birlikte hareket, etmeyen, birlikte hareket etmeyenleri, unutulmayan namzet olanlar da aynı çöplüğün içinde yerlerini alırlar diyerek uyardı. Birçok konuda yargıyla sorunu olan AKP'nin HSYK'da yapmayı hedeflediği düzenlemeye değindi. Hem Erdoğan hem de Davutoğlu paralel yapı uyarısı yaptı. Erdoğan'a tam bağlılık mesajı veren Davutoğlu 9 maddelik planını açıkladı. Yine e, kongreden bir başlık Erdoğan Çankaya'ya tasfiye ederek gitti şeklinde. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı'nı devretmeden kongre toplandı genel başkanlığının yolu kesildi İstanbul'a yerleşiyor. Bülent Arınç, Erdoğan'ın yakınındaki isimlerden Yalçın Akdoğan ve partinin yenilerinin hedefine yerleştiği kabinede olmayabilir. Ve Abdülhatif Şener, yolsuzlukları gündeme taşıdı. İlk o koptu. Yargıtaya işimiz düşüyor. Bir diğer haber başlığı Cumhuriyet'ten. Eski Bakan Erdoğan, Bayraktar, 5. Ceza Dairesi Başkanı'nın imar işini çözmek için de devreye girmiş deniyor haberin ayrıntılarında. Habertürk'te manşet, aşkımı size emanet ediyorum. Davutoğlu, 1382 oyla yeni genel başkan deniyor haberin devamında. Havalimanında kazık korkusu. Türk'ten bir başka başlık Atatürk Havalimanı'nda yanlış yere kazık çakılınca NATO'nun uçak yakıtı borusu patladı, E5 kapatıldı. Fışkıran uçak yakıtı vanadan kesilerek durduruldu. Yeni Şafak Reis ve Hoca diyor manşetinde. Bugün köşke çıkacak Oda Erdoğan 13 yıl 13 gün sürdürdüğü AK Parti Genel Başkanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na devretti deniyor. Zaman Gazetesi Manşetinde ise imamlara 28 Şubat usulü soruşturma ve sürgün demiş, cadı avı imamlara sıçradı, Antalya'da müftülük aynı kişinin dilekçesiyle 5 imam hakkında cemaati övmek ve başbakanla hükümet aleyhinde çalışma yapmaktan soruşturma açtı deniyor haberin ayrıntılarında. Gündemin ayrıntılarına bakacağız. İşe giderken de saat 7.17. AK Parti'nin dün yapılan olağanüstü kongresiyle Türk siyasetinde yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığına veda etti. 1388 delegenin katıldığı oylamada 1382 oyla iktidar partisinin yeni genel başkanlığına Ahmet Davutoğlu seçildi.
4: Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yani aşkımı, sevdamı, Tutkumu, kavgamı da önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum. Yeniden görüşmek, yeniden kavuşmak umuduyla kalın sağlıcakla diyorum.
0: Recep Tayyip Erdoğan, davam, aşkım dediği AK Parti'ye olağanüstü genel kurulda veda etti. Erdoğan, Türkiye'nin e- ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasından bir gün önce iktidar partisi genel başkanlığı makamını, Ahmet Davutoğlu'na bıraktı.
4: Şunu açıkça ifade ediyorum. Sayın Davutoğlu bir emanetçi değildir. AK Parti bir tek adam partisi olmadı ve olmayacak.
0: Davutoğlu kongrede tek adaydı ve 1382 delegenin oyunu alarak genel başkan seçildi.
5: Dışişleri Bakanı ve Konya Milletvekili Sayın Ahmet Davutoğlu toplam 1382 oy alarak AK Parti genel başkanı seçilmiştir. Zatıma gösterilmiş olan teveccüh beni ağır bir sorumluluğu bundan sonra üstlenmekle karşı karşıya bıraktı. Allah bu sorumluluğun gereğini yapabilmek kudretini bize nasip eylesin. Mahcup eylemesin.
2: Recep Tayyip Erdoğan Partisi'nin olağanüstü kongresinde bir veda konuşması yaptı. Erdoğan'ın konuşması yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Erdoğan genel başkanlık görevine helallik isteyerek veda etti. O konuşma sırasında salonda duygusal anlar da yaşandı.
4: Neşet Ertaş Üstad'ın o muhteşem sesi ve yorumuyla dillendirdiği gibi hasret etti bizi kavim kardeşe bir ayrılık, bir yoksulluk, bir de ölüm. Allah'ın olsun.
0: Bu veda, bu ayrılık sadece yeni bir başlangıç içindir. Recep Tayyip Erdoğan'ın 96 dakika süren konuşması sırasında salonda bulunanlar gözyaşlarını tutamadı. Belki eskisi kadar olmayacak ama yine görüşeceğiz. Erdoğan'a Veda Kongresi'nde Alefi Ahmet Davutoğlu'nun sürpriz bir hediyesi vardı. Osmanlıca yazılmış tabloda Necip Fazıl Kısakürey'in ''Utansın'' adlı şiiri yer alıyor. O şiirde ''Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın'' dizeleri yer alıyor. AK Parti teşkilatı da Erdoğan'ı hediyelerle uğurladı.
2: Recep Tayyip Erdoğan'ın başka mesajları da vardı. Erdoğan küslükleri sona erdirmek adına bir kez daha tüm Türkiye'ye elimi uzatıyorum dedi. Erdoğan paralel yapıyla mücadelenin süreceğini de söyledi.
4: Başbakan olarak son günümde AK Parti'nin genel başkanı olarak son dakikalarımda buradan bizi sevsin ya da sevmesin 77 milyonun her bir
0: ferdine bir kez daha ben musafaha için elimi Uzatıyorum. Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'ye vedasını önemli bir çağrıyla yaptı. Herkese bir kez daha elimi uzatıyorum dedi.
4: Biz sizi çok iyi anlıyoruz. Yaşadığınız tarihsel
0: süreci biliyoruz. Sizin de bizi anlamanızı istiyoruz. Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına uyarıları da vardı.
4: Ben yoksam dava da yok diyenler daha iyi. ...en baştan kaybetmiş olanlardır. Okyanus ötesinden gelen telefonlarla istifa edenleri... ...darbecilerin tehditlerine boyun eğenleri... ...darbecilerin getirdikleri haberlere inanlara... ...bugün kimse hatırlamıyor ve hatırlamayacak bunu böyle biliniz. Unutulmayan namzet adaylar da yok değil ha, var. Onlar da vakti saati geldiğinde... İnanıyorum ki
0: o çöplüğün içerisinde
4: yerlerini alacaklardır.
0: Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olarak veda konuşmasının büyük bir bölümünü paralel yapı başlığına ayırdı.
4: Paralel yapı tipik bir bürokratik vesayet girişimidir. Bu konuda kimse Cumhurbaşkanlığı makamında benim sessiz kalmamı beklemesin.
0: Fethullah Gülen'e de seslenen Erdoğan Türkiye'ye gel çağrısını tekrarladı. Ey Pensilvanya'daki zat! Türkiye'yi
4: seviyorsan niye Türkiye'de değilsin de Pensilvanya'dasın. Gel
0: o zaman Türkiye'ye değil Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun adli yıl açılış töreninde Metin Feyzoğlu'na konuşma vizesi de Erdoğan'ın gündemindeydi. Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun son derece nezaketsiz tavırları
4: eski Türkiye'nin bir alışkanlığıdır. Hukuk sistemi bir avuç Haş haşinin şantajına mahkum bırakılamaz bunu ifade etmek istiyorum.
2: AK Parti'de genel başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Davutoğlu'nun mesajlarıyla devam edelim. Davutoğlu en güçlü mesajlarını paralel yapı iddialarına ilişkin verdi. Siyasete şantaj açık ihanettir dedi ve yargı içindeki yapılanmayla bağımsızlıktan söz etmenin mümkün olmayacağına vurgu yaptı.
5: Sayın Cumhurbaşkanım bu bir veda kon- kongresi değil, bir vefa kongresi, bir ahitleşme kongresi. Sayın Cumhurbaşkanımıza vefa borcumuzu ödüyoruz.
0: AK Parti'nin yeni genel başkanı Ahmet Davutoğlu bu sözlerle başladı konuşmasına. Bir saati aşan konuşmasında en güçlü mesaj paralel olarak nitelendirilen yapıya dönüktü.
5: O geçmiş vesayetler bittikten sonra yeni vesayet türleri çıkmaya başladı. Paralel devlet yapısı denilen yapı aslında fetret isteyen bir yapıdır. Milletin seçtiği siyasi otoriteye şantaj yapmak açık bir ihanettir.
0: Davutoğlu yargı bağımsızlığını koruyacağız mesajı verdi. Sözü 12 Ekim'de yapılacak HSYK seçimlerine getirdi.
5: Bir savcı eğer halk iradesiyle göreve gelmiş bir başbakana daha sonra kullanılmak üzere o dönemin başbakanı diye yazabiliyorsa burada yargı bağımsından bahsetmek mümkün değildir. Burada 27 Mayıs yargısından bahsetmek mümkündür. Hiç kimsenin tereddütü olmasın. 27 Mayıs yargısının mantığını bir daha yeni Türkiye'de kimse göremeyecek. Öyle bir hava estiriliyor ki sanki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden daha önemli. Hiçbir kılıç Milletin iradesinden daha güçlü değildir. HSYK seçimlerine girecek vicdan yüklü, yüreği adaletle çarpan yargı mensuplarına sesleniyorum. Yargının tek bir mahvir ve çevrenin otoritesi altına girmesine izin vermeyin.
0: Davutoğlu yeni dönem için sinyaller de verdi. Yeni anayasa ihtiyacına vurgu yaptı. Çözüm sürecinin tamamlanacağını, mezhepçi tavrın söz konusu olmadığını söyledi. Tüm kesimleri kucaklayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz mesajı verdi. Yolsuzluklara karşı mücadelenin süreceğini söyledi.
5: Milletin ve tüy bitmemiş yetimin hakkına uzanacak eli kardeşimiz olsa koparırız.
0: Davutoğlu AK Parti'nin birlik içinde hareket edeceğini söyledi.
5: Hiç heveslenmesinler seçilmiş Cumhurbaşkanı ve seçilmiş Başbakan el ele omuz omuza birlikte yeni Türkiye'yi inşa edeceklerdir.
2: AK Parti'de Davutoğlu dönemini başlatan kongreye katılım yoğundu. 81 ilden 40 bin kişi kongre için Ankara'ya geldi. Kongreye ayrıca 100 yabancı konuk izledi.
0: AK Parti 13 yıllık tarihinde ilk kez olağanüstü kongre yaptı. 40 bin partili kongre için Ankara'ya geldi. Ana tema hep birlikte yeni Türkiye'ydi. Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu posterlerinin asıldığı salonda elektronik billboardlarda kullanıldı. Kongreye ilginin yoğunluğu nedeniyle salona giriş kapılarında zaman zaman arbede yaşandı. Kongre salonuna önce Ahmet Davutoğlu geldi. Ardından da Recep Tayyip Erdoğan konutundan ayrıldı. Erdoğan salona girdikten sonra eşi Emine Erdoğan'la birlikte partilileri selamladı. Erdoğan ve Davutoğlu'nun kravat renklerindeki benzerlik dikkat çekti. Salonda havalandırmanın yetersiz çalışması hem partililer hem de gazetecileri zorladı. Zaman zaman bayılanlar oldu. Hatta Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından kıyafetini değiştirdi.
5: Sayın Cumhurbaşkanımız bundan sonra terleyen Cumhurbaşkanı terleyen başbakan olacak demişti. Gördüğünüz gibi birlikte terledik.
0: Ve kongrenin dikkat çekici konukları. Yaklaşık 100 yabancı konuk arasında Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani de vardı. Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmayacağını açıklayan CHP ise kongrede Gürsel Tekin temsil etti.
2: AK Parti ile ilgili muhalefetten gelen tepkilere de bakalım. CHP sözcüsü Haluk Koç bir açıklama yaptı. Koç, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmiş cumhurbaşkanı olarak kongreye katılmasının hukuksuz olduğunu savundu.
6: Bu hukuksuzluk dönemi bugün aleni bir aşamaya geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi birinci olağanüstü kurultayı hukuksuz bir süreç içinde toplanmıştır. Bir cumhurbaşkanı bir siyasi partinin kongresinde... Ana muhalefet partisine ağzına geleni söyleme hakkı kendine bulmaktadır. Bu tablo vahim bir tablodur. Hukuka meydan okumaktır, hukuk tanımazlıktır. AKP kongresi yasal dayanaktan yoksundur. Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne de konuyla ilgili başvurusunu yapmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bugün bu konuda bir karar vermesi gerekmektedir.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli de Erdoğan'ın AK Parti kongresinde genel başkan olarak konuşma yapmasını anayasanın ruhuna ve temel kaidelerine şiddetli bir savaş açmak olarak yorumladı. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlığını darbelemek ve meclisteki yemini peşinen bozmakla suçladı. Bahçeli AK Parti'nin yeni genel başkanı Ahmet Davutoğlu için de AKP'nin başına vitrin süsü bir genel başkan atanmıştır dedi. Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığını Selefi Abdullah Gül'den devralacak ve yeni hükümeti kurma görevini AK Parti'nin yeni genel başkanı Ahmet Davutoğlu'na verecek. Sürecin nasıl işleyeceği haberin ayrıntılarında.
0: Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genel başkanlık görevini Ahmet Davutoğlu'na devretti. Erdoğan 28 Ağustos itibariyle de Cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak. 61. hükümetin görev süresi de sona ermiş olacak. Peki 62. hükümetin kurulma süreci nasıl işleyecek?
4: Akşam şahsım tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilecek başbakandır da aynı zamanda. Kendisi bakanlar kurulu çalışmalarını yapacak, birlikte değerlendireceğiz. Onayımızın ardından mecliste güven oyu alındığı takdirde 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 5. AK Parti Hükümeti göreve başlamış olacak.
0: Erdoğan'ın da açıkladığı gibi yeni hükümeti kurma görevi 28 Ağustos'ta Ahmet Davutoğlu'na verilecek. Davutoğlu 62. hükümetin üyelerini 29 Ağustos'ta onay için Çankaya Köşkü'ne götürecek. Köşkten kabine olur alındıktan sonra 62. hükümet programı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunacak. İç tüzük uyarınca hükümet programının mecliste okunmasından 2 tam gün sonra genel kurulda görüşmeleri yapılacak. Görüşmeden bir tam gün sonra ise güven oylaması açık oyla yapılacak. Takvime göre yeni hükümet programı 1 Eylül'de genel kurulda okunacak. 4 Eylül'de yapılacak program görüşmelerinin ardından CHP'nin olağanüstü kurultayına denk düşen 6 Eylül Cumartesi veya en geç 8 Eylül Pazartesi günü meclis genel kurulunda güven oylaması gerçekleştirilecek ve yeni hükümet görevine başlayacak.
3: Recep Tayyip Erdoğan bugün resmi olarak Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olacak. Hemen ardından da yeni hükümeti kurma görevini Ahmet Davutoğlu'na verecek. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına dünkü kongreyle veda etti. Erdoğan konuşmasında küslükleri sona erdirmek adına bir kez daha tüm Türkiye'ye elimi uzatıyorum dedi. Paralel yapıyla mücadelenin süreceğini söyledi. CHP sözcüsü Haluk Koç, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmiş cumhurbaşkanı olarak kongreye katılmasının hukuksuz olduğunu savundu. MHP lideri Devlet Bahçeli de Erdoğan'ın kongrede genel başkan olarak konuşma yapmasını anayasanın ruhuna ve temel kaidelerine şiddetli bir savaş açmak olarak yorumladı. Adana'da emniyetteki paralel yapı soruşturması kapsamında 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. ikisi gözaltına alındı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. siyah beyazlar playoff turunda 0-0'ın rövanşında Arsenal'e tek golle yenilerek elendi. Beşiktaş mücadelesine UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Trabzonspor Rusya'nın Rostov takımıyla Karabükspor'da Fransa'nın Saint-Etienne takımıyla karşılaşacak.
2: Diyarbakır'daki polis cinayetleriyle ilgili emniyet soruşturmayı genişletti. Polis iki cinayette bağlantı ihtimalini değerlendiriyor. İkinci saldırıda öldürülen polis memuru Ali Kızıloğlu için dün Diyarbakır'da tören düzenlendi.
0: Diyarbakır'daki polis cinayetleri terör saldırısı mı? İki cinayet arasında bağlantı var mı? Emniyet kente ard arda işlenen polis cinayetlerini araştırıyor.
7: Bu bir e, hain saldırıdır. Sapaklıktır bu. Onu söyleyeyim. Diyarbakır olarak hep beraber bunu kınamamız lazım.
0: Polis memuru Osman Bal'ın evinin önünde uğradığı saldırıda öldürülmesinin ardından Kayapınar ilçesinde de polis memuru Ali Kızıloğlu silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Kızıloğlu hastanede yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından güvenlik kayıtlarından zanlının mezarlığa kaçtığı ve olayda kullanılan tabancanın çalıntı olduğu belirlendi. 26 yaşındaki Ali Kızıloğlu geçen yıldan bu yana istihbarat şubede görev yapıyordu. ...Kızıloğlu için Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Kızıloğlu'nun savcı olan abi Muhammed Bestami Kızıloğlu... ...kardeşinin üniformasını giyerek katıldı. Emniyet Müdürü Halis Böğürcü saldırılara tepki gösterdi.
8: Bu menfur ve hain
6: saldırılar Diyarbakır'a ve ülkemize hizmet etmekten bizi yıldırmayacak... ...ve hatta daha
8: çok cesaretlendirecektir.
0: Cenaze törenin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderildi. Kentte polise yönelik ikinci saldırının ardından... Emniyet soruşturmayı genişletti. Polis cinayetler arasındaki olası bağlantıyı inceliyor.
7: En kısa sürede faillerin bulunarak adalet karşısına çıkartılmasını da huzurlarınızda sizlere ifade ediyorum. Araştırılıyor. Şu an için ikisi arasında bir bağ olup olmadığını söyleyemem ama iki adisi de çok yeni. Elimizde yeterli deliller var.
2: Adana'da emniyetteki paralel yapı soruşturması kapsamında 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bir şube müdürü iki polis gözaltına alındı Aralarında emniyet müdür yardımcılarının da Bulunduğu 13 kişi kişisel verileri Usulsüz ele geçirme ve resmi Belgede sahtecilikle suçlanıyor Mardin'de elektrik Kesintileri yüzünden sulayamadıkları Tarlalarındaki ürünlerinin kuruduğunu Öne süren çiftçilerin yol kapatma Eylemi sürüyor 3 gündür süren Eylem nedeniyle yoldaki araç kuyruğu 40 kilometreyi aştı
0: Araç kuyruğu 40 kilometreyi aştı Yüzlerce sürücü eylem nedeniyle Yolda kaldı Derik ilçesinde bir grup çiftçi elektrik kesintileri nedeniyle Mardin-Şanlıurfa yolunu kapattı. Sabah saatlerinde güvenlik güçlerinin müdahalesiyle açılan yol çiftçiler tarafından tekrar kapatıldı. Yola barikat kurup ateş yakan göstericiler yüzünden Nusaybin ve Viranşehir yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Eylemcilerin döktüğü molozlar yüzünden mahsur kalan şoförler, Yolun açılmasını bekliyor. Bu
5: kadar araç ki 3 gündür yolda açız susuzuz
9: ne
6: yemek var ne yiyecek ne de su içecek olarak.
0: Eylemin sürdüğü noktalarda güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Göstericiler sorun çözülene kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.
2: İstanbul Kumburgaz'da kiraladıkları deniz bisikletiyle kaybolan gençleri arama çalışmaları 7 ilde binin üstünde personelle devam ediyor. 5 gün önce cesedi bulunan ve kardeşinin bulunması için bekletilen Serdar Demir'in cenazesi yarın toprağa verilecek. Mikail Çelik, Doğan Demir, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi'yi arama çalışmaları İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli'de koordinasyonlu şekilde yapılıyor. Aramara, aramalara katılan gemi sayısı 9'dan 10'a çıkarıldı. 16 bot, 2 jet ski ve 16 deniz aracı da ekibe katıldı. Helikopterlerin yanı sıra İzmir'den gelen bir uçak da çalışmalara katılıyor. AFAD ve İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı deniz ekipleri arama çalışmalarına ailelerden birer kişi alarak devam ediyor. Bu arada İstanbul Valiliği de bir duyuru yaptı. Sahillerde ve denizlerde şüpheli bir durum görenlerin ALO 158 sahil güvenlik ve ALO 155 polis imdat hatlarını arayıp bildirmesini istedi. Tekrar edelim. İstanbul Valiliği Kumburgaz'da kaybolan dört gencin bulunmasına yardımcı olmak amacıyla sahil ve denizlerde şüpheli bir durum görenlerin Alo 158 sahil güvenlik ve Alo 155 polis imdat hatlarını arayıp bildirmesini istedi. Oğlan'ın Fethiye ilçesine belgesel çekmek için giden Alman yönetmen kayboldu. 58 yaşındaki Alman belgeselci, iki gün önce Likya yoluyla ilgili belgeselin ön araştırması için Fethiye'ye gitti. Dün öğleden sonra eşini arayarak kaybolduğunu haber veren belgeselciden bir daha haber alınamadı. Jandarma arama çalışması başlattı, havadan da destek verilen çalışmalardan henüz sonuç alınamadı. İstanbul'da dün bir facianın eşiğinden dönüldü. Atatürk Havalimanı'ndaki yenileme çalışmaları sırasında NATO boru hattı delindi, E5'e yakıtsızdı. İtfaiyenin 45 dakikalık çalışmasıyla bir yangının önüne geçildi.
0: Uçak yakıtı. Yavaş yavaş İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu E5'e yayıldı. Atatürk Havalimanı'ndaki yenileme projesi kapsamında bölgeye kazık çakılırken uçaklara yakıt sağlayan NATO boru hattı delindi. Hattın vanası kapatılana kadar yakıtın bir bölümü yola sızdı. Polis ekipleri yolu kapattı. İtfaiye özel kimyasal madde ve köpük sıkarak olası bir yangını engelledi. Yaklaşık 45 dakika sonra yol trafiği açıldı. Milli Savunma Bakanlığı denetimindeki NATO boru hattı 3200 kilometre uzunluğunda. Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO'ya bağlı kuvvetlere yakıt sevkiyatı için kullanılıyor.
2: NTV Radyo'da işe giderken spor haberleriyle sürecek.
0: Spor Haberleri başlıyor.
7: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde grupların kapısından döndü. Siyah beyazlar Avrupa Leof turunda 0-0'ın revanşında deplasmanda Arsenal'e 1-0 yenildi ve Devler Ligi'ne veda etti. Beşiktaş mücadelesine UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek. Beşiktaş teknik direktörü Sıraben Biliç Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri için hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Arsenal maçı sonrası konuşan hırbat teknik adam buna rağmen Avrupa Ligi'nde başarılı olacaklarını vurguladı.
10: Hayal kırıklığı içindeyim. Bir yandan da oyuncularımla gurur duyuyorum. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için katılmayacağız. Orada güzel işler yapabiliriz. Böyle oynarsak Avrupa'da ve ligde uzun yol alabiliriz. Birkaç transferle birlikte iki kulvarda ciddi hedeflere ulaşabiliriz. Arsenal'le iyi bir maç oynadık. Ceza alanında kalitelerini ortaya koyup yollarına devam ettiler. Arsenal'e karşı 180 dakika boyunca açık oynadık. İstanbul'da biz biraz daha iyiydik. Burada onlar biraz daha iyiydi. Onlara çok zor bir son 15 dakika yaşattık. Adeta ip üstündeydiler. Her takım evinde öyle olmaz. Beşiktaş yenilmesi zor takım görüşüne katılıyorum. Bunun sebebi tamamen geriye yaslanmamız değil açık oynuyoruz. Açık oynarken ciddi fırsatlar yakalıyoruz. Foret hattında da yeteri kadar kaliteye sahibiz. Bu gece son paslarda yetersizlik.
7: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Rostov'la revanş maçına çıkacak Rusya'daki mücadele saat 20'de başlayacak. Bordo Mavili takım da Bosing Bay'la Kostant forma giymeyecek.
10: Trabzonspor geçen yıl ilk kez katıldığı ve başarılı bir performans gösterdiği UEFA Avrupa Ligi'nde yine gruplarda yer almak için bugün Rostov'un karşısına çıkacak. Rusya deplasmanı da ilk maçtaki 2-0'lık galibiyetin avantajıyla mücadele edecek Bordo Mavililere Tur için tek farklı yenilgiler ve gol atarak alacağı iki farklı yenilgiler de yeterli olacak. Trabzonspor zorlu maça iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Trabzondaki son antrenmanda sakatlanan Bosingwa ile gribe yakalanan Konstant Rusya'ya götürülmedi. Bordo mavi takım son antrenmanını maçına oynanacağı olimpiki stadında yaptı. Rusya'ya götürülen tüm futbolcular çalışmada yer aldı. Sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Mustafa Yumlu'nun Rostov karşısında görev yapması bekleniyor. Trabzonspor'la Rostov arasında Rostov kentindeki Olimpik 2 stadında oynanacak maç. Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Mücadeleyi Alman
7: eken Felix Zivayer yönetecek. Karabükspor Fransa'da bugün tarihi bir maça çıkacak. Kırmızı Maviller UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanç maçında Saint-Etienne ile karşılaşacak. Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan Karabükspor turu geçerse tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Zorlu mücadele saat 21.30'da başlayacak.
10: Tarihinde ilk kez bu sezon Avrupa arenasına çıkan Karabükspor bugün tarihi bir sınav verecek. Temsilcimiz playoff turu revanşında Fransa'nın Saint-Étienne takımını elerse kupalardaki ilk macera aslında Avrupa Ligi gruplarına katılacak. Karabük'teki ilk maçı 1-0 kazanan kırmızı mavili takıma tur için her türlü beraberlik ve gol atarak alacağı tek farklı yenilgiler de yeterli olacak. Karabükspor Avrupa kupalarındaki dördüncü maçı için son antrenmanını Karşılaşmanın oynanacağı 40 bin kişilik Geoffrey Gishard stadında yaptı. Teknik direktör tolunan Kafkas yönetimindeki antrenmana Fransa'ya götürülen tüm futbolcular katıldı. Maç öncesi eksiği bulunmayan Karabük Spor'un antrenmanı maçın taktik çalışmasıyla tamamlandı. Karabük Spor'la Etienne arasındaki UEFA Europa Ligi playoff tur maçı Geoffrey Gishard stadında Türkiye saatiyle 21.30'da oynanacak. Karşılaşmada Ukraynalı hakem Yevgeni
7: Aranovski düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi'nde grup kuralları bugün çekiliyor. Organizasyona direkt katılan Galatasaray'ın rakipleri Monako'daki kurada belli olacak. Türkiye saatiyle 18.45'te başlayacak kura, beIN Sports ve beINsports.net'ten canlı yayınlanacak. Kurada Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak 22 takımla play-off'tan gelecek 10 takım 4'erli 8 grupta eşleşecek. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan başlayacak. Galatasaray 3. torbadan kuraya katılacak. Kurada aynı ülkenin takımları aynı grupta yer alamayacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar son 16 Yakılacak. Grup üçüncüleri UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Sonuncular Avrupa defterini kapatacak. Arsenal'e enelen Beşiktaş'la turu geçmeleri halinde. Trabzonspor ve Karabük UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecekleri grupların kurası ise yarın çekilecek. Öte yandan Alman kaleci Manuel Neuer, Hollandalı Arjen Robben ve Portekiz'i Cristiano Ronaldo'nun aday gösterildiği 2013-2014 sezonu UEFA Avrupa'da yılın en iyi futbolcusu ödülü de bugün Monaco'da düzenlenecek törenle sahibini bulacak. Galatasaray Odaya Bank transfere doymuyor. Sarı Kırmızılar Kayseri Kaski'den Ayşegül Günay'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. 1.73 metre boyunda guard pozisyonunda görev alan Ayşegül Günay milli takıma kadar yükseldi. Sarı Kırmızılar daha önce iç transferde Şebnem Kimyacıoğlu, Kensi Bond ve Saşo littlela sözleşme yenilemiş. Dış transferde ise Nurya Martinez, Deniz Çolakoğlu, Helena Dubleviç ve Koralt kasası kadrosuna katmıştı. Bu haberimizi spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz.
0: NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden. Ben Aynur Atunkaş. İşe giderken de haberlere devam edeceğiz. Bu bölümde önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Sonra hava durumuna bakalım.
3: Recep Tayyip Erdoğan bugün resmi olarak Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olacak. Hemen ardından da yeni hükümeti kurma görevini Ahmet Davutoğlu'na verecek. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına dünkü kongreyle veda etti. Erdoğan konuşmasında küslükleri sona erdirmek adına bir kez daha tüm Türkiye'ye elimi uzatıyorum dedi. Paralel yapıyla mücadelenin süreceğini söyledi. CHP sözcüsü Haluk Koç, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmiş cumhurbaşkanı olarak kongreye katılmasının hukuksuz olduğunu savundu. MHP lideri Devlet Bahçeli de Erdoğan'ın kongrede genel başkan olarak konuşma yapmasını anayasanın ruhuna ve temel kaidelerine şiddetli bir savaş açmak olarak yorumladı. Adana'da emniyetteki paralel yapı soruşturması kapsamında 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İkisi gözaltına alındı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. siyah beyazlar playoff turunda 0-0'ın rövanşında Arsenal'e tek golle yenilerek elendi. Beşiktaş mücadelesine UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Trabzonspor, Rusya'nın Rostov takımıyla, Karabükspor'da Fransa'nın Saint-Etienne takımıyla karşılaşacak.
2: Yukan Abur'la beraberiz bu bölümde. Hoş geldiniz. Günaydın. Merhaba, hoş
11: bulduk. Günaydın.
2: Büyük kentlerimizde İstanbul'da hava biraz serinliyor ama İzmir ve Ankara'da yine sıcaklıklar çok yüksek. Ee, hem bu üç kentimiz hem de diğer bölgelerimiz için neler tahmin ediyorsunuz? Evet
11: söylediğiniz ki bugün de oldukça sıcak bir gün yaşanacak. Rüzgarların da şu an itibariyle oldukça hafif olması biraz bunu altıyor. En azından İstanbul'da şu anda hafif bir pus var. Rüzgar çok hafif. Dolayısıyla hissedilen sıcaklık biraz daha yüksek gibi ve nem oranı çok yüksek. Ama değerlian saatlerde Poyraz giderek kuvvetlenecek. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlenecek Poyraz biraz olsun nefes aldıracak ama bugün sıcaklıklar Marmara'da düne göre 1-2 derece azaldı. Yarın Poyraz'ın daha da kuvvetleşmesiyle birlikte sıcaklıklar daha da azalacak. Tabii Poyraz'ın kuvvetlenmesi bu akşam saatlerinde bulutlanmayı artıracak ve artacak bulutlanmayla İstanbul'un kuzey ve Boğaz kesimi ve Anadolu yakasında çok hafif gece yarısı, hafif bir yağış geçişi görülebilir. Daha çok Marmara'nın batısında yağış var. Şu an itibariyle yağış ülke genelinde yok. İstanbul'da Marmara içinde puslu bir hava olduğunu söylemiştim. Ege çok sıcak. Ege'de bugün yine öğleden sonra Bodrum civarında karaya sertesmeye devam edecek. Ama bugün 34 derece olarak ölçülmesini beklediğimiz İzmir'deki sıcaklık, hissedilen sıcaklık olarak rüzgarın zayıf olmasından dolayı 38 dereceye kadar çıkacak. Akdeniz'de sıcaklıklarda 1-2 derecelik azalış var gibi gözüküyor ama aslına bakarsanız nemin yüksek olması bunaltıcılığı arttırıyor. Ona nedenle göller bölgesinin akşamüstü saatlerinde yağış başlayacak. Burdur Isparta'daki yağışın yine öğle saatlerinden sonra artacak bulutlanmaya bağlı olarak. Akşamüstü saatlerinde Antalya-Mersin arasında da yerel kısa süreli yağışlara sebep olmasını bekliyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da hava oldukça sıcak. Bugün yine ortalamaların 5-7 derece üzerinde olacak. İç Anadolu bölgemize baktığımızda ise Ankara'da bugün yine sıcaklık 34 dereceye çıkacak. Ankara'da yağış beklemiyoruz açık az oluklu bir hava var fakat Eskişehir-Kütahya arasındaki İçhege'de bu yağış var. Hafif de olsa bir yağış olasılığı var bu akşam için. Ee, Ankara'da yarın sıcaklıklar yine yüksek değerlerde olacak. Hafta sonra birkaç derece azalmasını bekliyoruz. Evet Karadeniz bölgemizde ise iç, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde akşama doğru özellikle Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu arasından başlamasını beklediğimiz yağış çok etkili değil. Aralıklarla yağıp geçecek kısa süreli yerel yağış bunlar. Doğuda da dar bir bölgeye sıkıştı diyebilirim. Çünkü e, Doğu Karadeniz bölgesinde Rize Artvin arasında hafif yağış olasılığı var. Bu e, Trabzon Rize Artvin arasında yani Trabzon'un batı ilçelerinde de hafif olarak görülebilir. Doğuda ise karış arda arasında yine akşama doğru kısa süreli yağış geçişi olasılığı var bugün için. Evet bizi bekleyen koşullar bugün böyle.
2: Yok hanım bu teşekkürler. Gündemde öne çıkan haberlere bakmaya devam edelim. AK Parti'nin dün yapılan olağanüstü kongresiyle Türk siyasetinde yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına veda etti. 1388 delegenin katıldığı oylamada, 1382 oyla iktidar partisinin yeni genel başkanlığına Ahmet Davutoğlu seçildi.
4: Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, yani aşkımı, sevdamı, tutkumu... Kavgamı da önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum. Yeniden görüşmek, yeniden kavuşmak umuduyla kalın sağlıcakla
0: diyorum. Recep Tayyip Erdoğan davam, aşkım dediği AK Parti'ye olağanüstü genel kurulda veda etti. Erdoğan Türkiye'nin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasından bir gün önce iktidar partisi genel başkanlığı makamını Ahmet Davutoğlu'na bıraktı.
4: Şunu açıkça ifade ediyorum. Sayın Davutoğlu bir emanetçi değildir. AK Parti bir tek adam partisi olmadı ve olmayacak.
0: Davutoğlu kongrede tek adaydı ve 1382 delegenin oyunu alarak genel başkan seçildi.
5: Dışişleri Bakanı ve Konya milletvekili Sayın Ahmet Davutoğlu toplam 1382 oy alarak AK Parti Genel başkanı seçilmiştir. Zatıma gösterilmiş olan teveccüh beni ağır bir sorumluluğu bundan sonra üstlenmekle karşı karşıya bıraktı. Allah bu sorumluluğun gereğini yapabilmek kudretini bize nasip eylesin. Mahcup eylemesin.
2: Recep Tayyip Erdoğan partisinin olağanüstü kongresinde bir veda konuşması yaptı. Erdoğan'ın konuşması yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Erdoğan genel başkanlık görevine helallik isteyerek veda etti.
4: Şunu açıkça ifade ediyorum. Sayın Davutoğlu bir emanetçi değildir. Kardeşlerim AK Parti bir tek adam partisi olmadı ve olmayacak. Partimizde sadece ve sadece genel başkanın ismi değişiyor. Birliğimiz yol arkadaşlığımız aynı. Sevgili kardeşlerim yol arkadaşlarım artık vedanın ve ayrılığın vaktidir. Merhum Neşet Ertaş üstadın o muhteşem sesi ve yorumuyla dillendirdiği gibi hasret etti bizi kavim kardeşa bir ayrılık bir yoksulluk bir de ölüm. Allah olsun bu veda bu ayrılık sadece yeni bir başlangıç içindir. Tek tek her birinizden helallik diliyorum. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Ben de her birinize hakkımı helal ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yani aşkımı, sevdamı, tutkumu, kavgamı da önce Allah'a Sonra sizlere emanet ediyorum.
2: AK Parti'de Genel Başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Davutoğlu'nun mesajlarına bakalım. Davutoğlu en güçlü mesajlarını paralel yapı iddialarına ilişkin verdi. Siyasete şantaj açık ihanettir dedi ve yargı içindeki yapılanmayla bağımsızlıktan söz etmenin mümkün olmayacağına vurgu yaptı.
5: Sayın Cumhurbaşkanım bu bir veda kon- kongresi değil. Bir vefa kongresi, bir ahitleşme kongresi. Sayın Cumhurbaşkanımıza vefa borcumuzu ödüyoruz.
0: AK Parti'nin yeni genel başkanı Ahmet Davutoğlu bu sözlerle başladı konuşmasına. Bir saati aşan konuşmasında en güçlü mesaj paralel olarak nitelendirilen yapıya dönüktü.
5: O geçmiş vesayetler bittikten sonra yeni vesayet türleri çıkmaya başladı. Paralel devlet yapısı denilen yapı aslında fetret isteyen bir yapıdır. Milletin seçtiği siyasi otoriteye şantaj yapmak açık bir ihanettir.
0: Davutoğlu yargı bağımsızlığını koruyacağız mesajı verdi. Sözü 12 Ekim'de yapılacak SYK seçimlerine getirdi.
5: Bir savcı eğer halk iradesiyle göreve gelmiş bir başbakana daha sonra kullanılmak üzere o dönemin başbakanı diye yazabiliyorsa burada yargı bağımsızından bahsetmek mümkün değildir. Burada ...27 Mayıs yargısından bahsetmek mümkündür. Hiç kimsenin tereddütü olmasın. 27 Mayıs yargısının mantığını bir daha yeni Türkiye'de kimse göremeyecek. Öyle bir hava istiyor ki sanki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden daha önemli. Hiçbir kılıç milletin iradesinden daha güçlü değildir. HSYK seçimlerine girecek vicdan yüklü, yüreği adaletle çarpan yargı mensuplarına sesleniyorum. Yargının tek bir mahvir ve çevrenin otoritesi altına girmesine izin vermeyin.
0: Davutoğlu yeni dönem için sinyaller de verdi. Yeni anayasa ihtiyacına vurgu yaptı. Çözüm sürecinin tamamlanacağını, mezhepçi tavrın söz konusu olmadığını söyledi. Tüm kesimleri kucaklayacağız, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz mesajı verdi. Yolsuzluklara karşı mücadelenin süreceğini söyledi.
5: Milletin ve tüy bitmemiş yetimin hakkına uzanacak eli... Kardeşimiz olsa koparırız.
0: Davutoğlu AK Parti'nin birlik içinde hareket edeceğini söyledi.
5: Hiç heveslenmesinler. Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve seçilmiş Başbakan el ele, omuz omuza birlikte yeni Türkiye'yi inşa edeceklerdir.
2: AK Parti olağanüstü kongresine hem Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Ahmet Davutoğlu'nun mesajları damga vurdu. O mesajları ve AK Parti'deki yeni dönemi Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'le Bakanlar Ömer Çelik, Efkan Ala ve Taner Yıldız NTV yayınında değerlendirdi.
0: AK Parti olağanüstü kongresine Yeni Türkiye sloganı damga vurdu. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığında hedeflenen Yeni Türkiye'nin nasıl şekilleneceğini ise AK Parti'nin önde gelen isimleri NTV yayınında anlattı.
11: Toplumsal taleplerin tümünü kucaklayarak Yoksa siyasi alanda e, güç, kuvvet unsurlarıyla hegemon yapılan bir
1: parti anlamında söylemiyorum. En önemli başlık bence
12: tabi yeni
0: anayasa ileri demokrasi, Türkiye'nin ekonomisinde ve girişimcilik özgürlüğü, Türkiye'nin sosyal yapısında çok daha önemli ileriye e, adım atılmış bir. Daha refah düzeyi
1: yükselmiş bir toplum.
4: 2015 yılına kadar normalde üretim şirketlerinin özelleştiği, liberal piyasanın ön plana çıktığı ve
0: Türkiye'nin modern yüzünün enerjiyle daha da çok vurgulandığı bir alan inşallah oluşturacağız. AK Parti yeni Türkiye politikasını yeni anayasa, çözüm süreci, ekonomi ve dış politika olmak üzere dört temel alan üzerine kuruyor. Paralel yapı iddialarına yönelik yürütülen operasyonlar da öncelikli başlıklardan.
6: Türkiye'nin önündeki en büyük engellerden birisi de paralel yapının hala var olan mevcudiyetidir. Bu konuda önemli mesafeler katettik ve şimdi inşallah 2015
7: Haziran'a kadar da bu yapıyla mücadelemizi de güçlü bir şekilde sürdüreceğiz.
2: Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığını Selefi Abdullah Gül'den devralacak ve yeni hükümeti kurma görevini AK Parti'nin yeni genel başkanı Ahmet Davutoğlu'na verecek. Sürecin nasıl işleyeceği haberin ayrıntılarında.
0: Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genel başkanlık görevini Ahmet Davutoğlu'na devretti. Erdoğan 28 Ağustos itibariyle de Cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak. 61. hükümetin görev süresi de sona ermiş olacak. Peki 62. hükümetin kurulma süreci nasıl işleyecek? Akşam
4: şahsım tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilecek başbakandır da aynı zamanda. Kendisi bakanlar kurulu çalışmalarını yapacak, birlikte değerlendireceğiz. Onayımızın ardından mecliste güven oyu alındığı takdirde 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 5. AK Parti Hükümeti göreve başlamış olacak.
0: Erdoğan'ın da açıkladığı gibi yeni hükümeti kurma görevi 28 Ağustos'ta Ahmet Davutoğlu'na verilecek. Davutoğlu 62. hükümetin üyelerini 29 Ağustos'ta onay için Çankaya Köşkü'ne götürecek. Köşkten kabine olur alındıktan sonra 62. hükümet programı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunacak. İç tüzük uyarınca hükümet programının mecliste okunmasından 2 tam gün sonra genel kurulda görüşmeleri yapılacak. Görüşmeden bir tam gün sonra ise güven oylaması açık oyla yapılacak. Takvime göre yeni hükümet programı 1 Eylül'de genel kurulda okunacak. 4 Eylül'de yapılacak program görüşmelerinin ardından CHP'nin olağanüstü kurultayına denk düşen 6 Eylül Cumartesi veya en geç 8 Eylül Pazartesi günü meclis genel kurulunda güven oylaması gerçekleştirilecek ve yeni hükümet görevine başlayacak.
2: Başkent gündemiyle devam ediyoruz. Bugün sık sık programda da vurguladığımız gibi Recep Tayyip Erdoğan resmi olarak Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olacak. Devir teslim töreni var ardından da hükümeti kurma görevini Ahmet Davutoğlu'na verecek. Başlık böyle bakalım ayrıntılarda neler var. Özden kuş bize aktaracak. Özden günaydın seni dinliyoruz.
12: Ankara'dan da günaydın. Dün Akbati Oğlanmış Türk Kongresi'ndeki devir teslimin ardından bugün başkent bir başka devlet teslim için gözünü devletin zirvesine çevirecek 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Görevini bugün Recep Tayyip Erdoğan'a devredecek ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı görevine bugün resmen başlamış olacak. Başkente trafik meclisle başlayacak. Tayyip Erdoğan saat 13.45'te cumhurbaşkanlığı ait olan ancak henüz Cumhurbaşkanlığı forsu taşımayan makam aracıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde törenle karşılanacak saat 14.10'da. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten mazbatasını alacak Tayyip Erdoğan ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu salonunda kendisine Cumhurbaşkanı yapacak olan yeniliği ve ilk kez bu sıfatla genel kurula seslenecek. Ardından askeri törenle meclisten uğurlanacak olan Recep Tayyip Erdoğan bu kez Cumhurbaşkanlığı porsu takılmış makam aracıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci Cumhurbaşkanı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahat ziyaret edecek ve mozoleye çelenk bırakacak. Ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e hitaben Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Ve final adresi Çankaya Köşkü olacak. Tayyip Erdoğan köşkte resmi karşılama töreniyle karşılanacak. Ardından Halef Seles ve eşleri baş başa bir görüşme gerçekleştirecekler. Daha sonra ise devir teslim törenine geçilecek. Ve Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini Abdullah Gül'den devralacak. Ardından da Gül'ü Yedi yıldır ey sahipliğini yaptığı Çankaya Köşkü'nden Erdoğan çifti uğurlayacak. Erdoğan törenin ardındansa köşkteki ilk resepsiyonunu davetlilere verecek. devlet teslim töreni için gelen yabancı devlet ve hükümet başkanları onunla da akşam yemeği verecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve artık Ankara'da gözler yeni kabinede yeni hükümette olacak Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı unvanını almasıyla 61. hükümetin görev süresi Kona ermiş olacak. Bu yüzden de Recep Tayyip Erdoğan en kısa sürede başbakanlık ve 62. hükümeti kurma görevini Ahmet Davutoğlu'na verecek. Davutoğlu'nun da aynı gün veya ertesi gün yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunmasını bekliyoruz. Yeni hükümet programı 1 Eylül'de genel kurulda okunacak. En geç 8 Eylül pazartesi günü de meclis genel kurulunda güven oylamasının gerçekleştirilmesi ve yeni hükümetin, Görevine başlaması bekleniyor. 61. hükümetin son günleri yaşanırken bazı kabine üyelerinin programlarından da bahsedelim. Son olarak saat 12'de Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Moğolistan Savunma Bakanı ve Türkiye Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu Başkanı Bat Erdene'yi kabul edecek. Bu kabulün ardından soruları yanıtlamasını bekliyoruz. İçişleri Bakanı Efkan Aylaysa. Singapur İçişleri Bakanını kabul edecek mi? Bu kabulün ardından da gündemdeki konulara ilişkin değerlendirme yapmasını bekliyoruz. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın ama bugün gözler ve dikkatler Devletin Zirvesindeki Devlet Başkanlığı olacak aynı.
2: Özden teşekkürler. Özden Erkuş aktardı başkent gündemine sırada ekonomi haberlerimiz var. Önce Profesör Doktor Güngör Öresi dinleyelim. Bize bu sabah konut satışlarından bahsedecek.
0: Ayşe Teze Nerbsen. Burası Ayşe teyze
1: ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba Sayın dinleyenler, merhaba Ayşe amca teyze, merhaba Ali Reza abi amca. Ocak Temmuz döneminde ülke genelinde 600 bin dolayında konut satıldı. Geçen yıla göre satışlarda yüzde ona yakın bir gerileme var. Konut satışlarında kredi satışlar ile yeni ve ikinci el satışlarda ilginin ağırlığı giderek azalıyor. Toplam satışlarda %10 dolayında gerileme varken kredili satışlarda gerileme %32 oranında. Yılın ilk 7 ayında 87 bin yeni konut krediyle ile satıldı. Peşin para ile yeni konut satışı rakamı ise 193 bin oldu. Peşin ve yeni konut satışlarındaki gerileme %10 oranında. Kredili yeni konut satışlarındaki gerileme ise %30 oranında. Ülke genelinde ilk 7 ayda yeni konut satışları %7 gerilerken ikinci el konut satışlarındaki gerileme %12 oranını buldu. Özetle görülüyor ki yılın ilk 7 ayında konut talebinde önemli bir gerileme var. Acaba konut talebindeki gerileme sadece faiz oranlarının yüksekliğinden mi kaynaklanıyor? İlgililerin belirttiğine göre konut kredisi faiz oranlarında psikolojik sınır ayda yüzde bir faiz oranıdır. Bunun altında ki faiz oranlarında ihtiyaç sahipleri kredi kullanmayı sürdürüyorlar. Son zamanlarda konut kredisi faizleri aylık yüzde birin altında seyrediyor. Acaba yeni inşaat maliyetlerindeki yükseklik mi talebi önlüyor? Türkiye İstatistik Kurumu'nun bina inşaatı maliyetleri endeksine göre Haziran'dan geriye 4 çeyreklik dönemde inşaatlarda işçilik ve malzeme fiyatlarında %9 oranında artış oldu. Maliyetler artınca bu tabii olarak fiyatlara da yansıyor. Bir başka etken daha var kiralar konut fiyatı kadar artmıyor kira amacıyla konut alımları bu nedenle azaldı. Temmuz ayı itibariyle ikinci el konutlardaki geri dönüş süresine göre Türkiye genelinde kiralar 18 yılda geri dönüşümü sağlayabiliyor. Eskiden kira 10 yılda konutun fiyatının dönüşmesini sağlardı. Demek ki şimdilerde 20 yıla yaklaştı. Kullanım amacıyla bina satın alacaklar hızlı fiyat değişimi karşısında korkuya kapılıyorlar. Talep azalıyor ama arz artışı devam ediyor. Yapı ruhsatı için bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın 6 ayına göre bina sayısında %24 daire sayısında %27 oranında artış var. Demek ki talepteki gerilemeye göre yapımcılar korkmuyorlar daha çok daire yapmak istiyorlar. Yapı kullanım izin belgeleri yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Bina sayısında %34 daire sayısında %32 oranında artış var. Satışa hazır daire sayısı hızla artıyor. Konut satın almak için önce bir birikim sonra da krediyi ödeyecek kadar gelir gerekiyor. Mevcut birikimler konut ihtiyacı veya gelir amaçlı konut alımı için kullanıldı. Çok kişi farklı yerlerdeki farklı gayrimenkullerini değerlendirerek konut ihtiyacını karşıladı. Konut fiyatlarının artışı buna karşılık kira gelirlerinin düşüklüğü alımın cazibesini azalttı. Bunlar önemli gelişmeler bir başka önemli nokta daha var konut yapımcıları talebi canlandırmak için fiyata düşürme şanslarını yitirdiler Çünkü inşaat maliyetleri hızla arttı. Bu durumda önümüzdeki dönemde konut sektöründe neler olabileceğini hep birlikte göreceğiz bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalınız sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: Ekonomi başlığından devam edelim. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Ağustos ayı toplantısında politika faizini değiştirmedi ancak bankalara sağlanan marjinal fonlama ve gecelik borç verme faizinde %0,75 puan indirimine gitti. Bu kararı ne anlama geliyor ve kredi faizleri nasıl etkileyecek? Ekonomist Profesör Erhan Aslanoğlu'na sorduk.
6: Merkez Bankası bu kararıyla büyümeyi daha fazla önemsediğini, e, kredi maliyetlerini biraz daha düşürme yönünde bir adım atmak istediğini bize gösterdi. Enflasyonla ilgili kaygısı nedeniyle de alt tarafı sabit tuttuğu görünüyor.
0: Peki Merkez Bankası'nın faiz indirimi kredi faizlerine yansıyacak mı?
6: Yansıyacak kredi faizlerinde Merkez Bankası'nın üst banttaki indirim 0.75 civar. Biraz altı, biraz üstü 1.050 civarında indirimler görebiliriz. Mevduat faizlerinde de bir miktar indirim görme ihtimalimiz var ama orada daha sınırlı kalacaktır kanaatindeyim.
0: Merkez Bankası açıklamasında döviz fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin azaldığı ancak gıda fiyatlarındaki yüksek seyrin enflasyonda iyileşmeyi geciktirdiği de vurgulandı. NTV
2: TV Radyo. Bir ara vermeden önce piyasalara da bakalım. BIST 100 endeksi %0,36 düşüşle 80.467 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2,15, euro 2,84'te, euro dolar 1,32, dolar yen 104 düzeyinde. Altının onsu 1287 dolar, gram altın 89, çeyrek altın 148 lira, Brent petrolün varili 103 dolar. <Gülüyor>
3: Recep Tayyip Erdoğan bugün resmi olarak Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olacak. Hemen ardından da yeni hükümeti kurma görevini Ahmet Davutoğlu'na verecek. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına dünkü kongreyle veda etti. Erdoğan konuşmasında küslükleri sona erdirmek adına bir kez daha tüm Türkiye'ye elimi uzatıyorum dedi. Paralel yapıyla mücadelenin süreceğini söyledi. CHP sözcüsü Haluk Koç, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmiş cumhurbaşkanı olarak kongreye katılmasının hukuksuz olduğunu savundu. MHP lideri Devlet Bahçeli de Erdoğan'ın kongrede genel başkan olarak konuşma yapmasını anayasanın ruhuna ve temel kaidelerine şiddetli bir savaş açmak olarak yorumladı. Adana'da emniyetteki paralel yapısı oluşturması kapsamında 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. ikisi gözaltına alındı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. siyah beyazlar playoff turunda 0-0'ın rövanşında Arsenal'e tek golle yenilerek elendi. Beşiktaş mücadelesine UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Trabzonspor Rusya'nın Rostov takımıyla Karabükspor'da Fransa'nın Saint-Etienne takımıyla karşılaşacak.
2: bölümü önce dünyadan haberlerle başlayacağız. İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Gazze'de hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Halk alışveriş merkezleri ve bankalara akın etti. Ancak İsrail saldırılarında binlerce evin yıkıldığı bölgede hayatın gerçek anlamda ne zaman normalleşeceği bilinmiyor.
0: İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes Gazze'de sokakları canlandırdı. Gazeliler yeniden açılan bankalara alışveriş merkezlerine akın etti. Filistinliler ateşkese varılmasından memnun.
2: Allah'a şükür ateşkes olduğu için mutluyuz. Önceki durumdan iyi. Önceki durum korkutucuydu.
0: İsrail sınırındaki Gazeli çiftçiler de ateşkesin ardından topraklarına döndü.
6: İsrail sınırından sadece 300 metre uzaklıktaki toprağıma döndüm. Korkmuyorum. Toprağımda ölmek istiyorum. Ne olursa olsun toprağımızı terk etmeyeceğiz. Bu toprağı bırakmayacağız. Metanyahu'nun istediğini
0: yapmayacağız. Ancak İsrail saldırılarında evlerini kaybedenlerin dönecek yerleri yoktu.
12: Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Nereye gitmem gerektiğini bilmiyorum. Bazı eşyalarımı arkadaşımın evine koydum. Ama evim yok. 10 çocuğum var ve ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. 8 Temmuz'da
0: başlayan İsrail saldırılarında 2100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bölgede binlerce ev de yıkıldı. Salı günü Kahire'de yürütülen ateşkes müzakerelerinde iki tarafın uzlaştığı açıklanmıştı. Uzlaşma uyarınca İsrail Gazze'ye uyguladığı avlukayı hafifletecek, bir ay içinde kalıcı bir ateşkes için görüşmelere başlanacak.
2: Avrupalı ülkeler Kuzey Irak'ta IŞİD'e karşı savaşan peşmergelere silah sağlayacak. Amerika Birleşik Devletleri de IŞİD'in ilerleyişinin önüne geçmek için müttefikleri ve bölge ülkeleriyle koalisyon oluşturmaya çalışıyor. Amerika'nın Suriye'deki IŞİD hedeflerini vurabileceği, bunu yaparken Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerden yardım isteyebileceği belirtiliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'in ilerleyişine karşı uluslararası koalisyon oluşturma çabasında. ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, 7 batılı ülkenin IŞİD'e karşı savaşan peşmergeye acilen gereksinim duyduğu silah ve teçhizatı sağlayacağını açıkladı. Bu ülkeler İngiltere, Fransa, Kanada, Danimarka, İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk olarak sıralandı. ABD daha fazla sayıda ülkenin peşmergelere silah sağlayacağını da belirtiyor. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ise Irak hükümetinden müdahale çağrısı gelmesi halinde ittifakın bunu değerlendireceğini açıkladı. Amerikan New York Times gazetesi ise ABD'nin Suriye'de işit hedeflerine yönelik olası askeri operasyonları için müttefikleri ve bölge ülkelerinin desteğini istediğini yazdı. Gazeteye göre ABD'nin yardım istediği ülkeler arasında Türkiye, Avustralya, İngiltere, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. İngiltere ve Avustralya'nın da ABD'nin Suriye'ye yönelik muhtemel hava saldırılarına katılacağı iddia ediliyor. New York Times'a konuşan Amerikalı yetkililer, Türkiye'den de bu konuda yardım istediklerini, Türk topraklarındaki askeri üslerin bu saldırılar için kullanılabileceğini kaydediyor.
2: Ukrayna ordusu ve Rusya yanlıları arasındaki çatışmalarda yeni bir cephe açıldı. Ayrılıkçılar ülkenin Novoazovsk limanına girdi. Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar Novoazovsk limanına girdi. Bu gelişmeyle birlikte ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasında yeni bir cephe açılmış oldu. Novazov sakinleri, ayrılıkçıları tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Rus medyasına göre ayrılıkçıların bölgeye girmesinin ardından Ukrayna ordusu geri çekildi. Kiev yetkilileri Novazovsk'un kuzeyindeki yedi köyünde ayrılıkçı güçlerce ele geçirildiğini belirtti. Gelişmenin Belarus'taki tarihi görüşmenin ardından yaşanması dikkat çekti. Salı günü Ukrayna devlet başkanı Petro Poroshenko ve Rusya devlet başkanı Vladimir Putin Ukrayna krizi başladığından bu yana ilk kez görüşmüştü. Toplantıda somut bir sonuç elde edilemese de iki lider ateşkez çabalarına yeşil ışık yakmıştı. Antalya'da öldürülen Alman çiftin katillerinin bulunması için jandarma ve polisin yanı sıra MİT de devreye girdi. Güvenlik kameralarından eşkalleri belirlenen iki kişi aranıyor. Cinayetin nedeni henüz belli değil ancak çifte ait ve değeri 1 milyar euroyu bulan fotoğraf koleksiyonunun kayıp olduğu iddiası var.
0: Alanya'da öldürülen Alman çiftin katillerinin bulunması için MİT devreye girdi. Tatil için kiraladıkları evde ölü bulunan çiftin cinayetiyle ilgili jandarma ve polis özel ekip kurdu. Özel ekibe MIT'te katıldı. Yüzün üzerinde güvenlik kamerasını inceleyen ekip 35 kişinin ifadesine başvurdu. Eşgalleri belirlenen iki kişi aranıyor. Evden bir miktar para, tablet bilgisayar ve iki cep telefonu çalındığı belirlendi. İddiaya göre öldürülen Peter Horvat'ın yakın bir akrabası Hitler'in özel fotoğrafçısıydı. Çiftin elinde değeri 1 milyar euroyu bulan fotoğraf koleksiyonu vardı. Ekipler evde yapılan aramada fotoğrafların orijinallerini bulamadı. Sadece kopyalar bulundu. Çiftin banka hesapları ve cep telefonları da inceleniyor. İki şüphelinin cinayet günü Alman çiftle birlikte alkol aldığı, zanlıların short ve tişörtle girdikleri evden Peter Horvath'ın kıyafetleriyle çıktıkları belirlendi.
3: Çahısların eşkalleri belli. Bıraktıkları izler takip ediliyor. İşte kredi kartlarıyla alışverişlerinden tutun cep telefonlarıyla gittiği yerlere kadar.
0: Çiftin cenazeleri otopsinin ardından Almanya'nın Frankfurt şehrine gönderildi.
2: İstanbul'da taksi ücretlerine zam yapıldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamaya göre taksimetrenin açılış ücreti 2 lira 95 kuruştan 3 lira 20 kuruşa yükseldi. Kilometre başına yazan ücretin ise 1 lira 83 kuruştan 2 lira olmasına karar verildi. Açıklamada zam kararının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde yapılan toplantı sonucu alındığı belirtildi. İnternetten tatil için bir otelde yer ayırttılar. Parasını yatırdılar ama mağdur oldular. Bu durumdaki 200'den fazla kişi dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunuyorlar.
6: Ben bu şirkete para verdim, dolandırıldım. Tadil Oktay sözlü, tatilmanya.com şirketine 4 bin lira yatırdı. Hayali Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde kalmaktı. Ama ne tatile gidebildi ne de parasını geri alabildi. Ben bu internet sitesine Kuşadası bölgesindeki otelleri araştırırken... Karşılaştım. Otomatikman bu internet sitesinin sayfası çıktı ama sanırım bu otelle bağlantısı yok. Sahte bir site kurmuşlar sanırım. Otomatikman kendilerine yönleniyor. Düzmece bir site yapmışlar. Sanki otelin bir numaralı ajentesi gibi gözüküyor ama otel hiç alakaları yok. Oktay sözlü gibi yaklaşık 200 mağdur var. Savcılığa dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusuna bulunuyorlar. Şirketinse ne telefonları açılıyor ne de yetkililerine ulaşılabiliyor. Burası turizm şirketinin İstanbul Bağdat Caddesindeki ofisi. Kapıyı çalıyoruz. Ancak kapıyı açan yok. Birkaç gün öncesine kadar burada tabelada şirketin ismi de yazıyordu ancak bu tabeladan şirketin ismi kazınmış. Tatilmanya.com'un internet sitesinde açıklama yapıldı. Biz de mağduruz, dolandırma amacıyla hareket etmedik denildi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, TURSAB, şirketin belgelerini iptal etti.
3: Bütün sigorta poliçenizi alın.
8: Bu güvence paketini vermek mecburiyetini vermese kredi kartını vermeyin, paranızı ödemeyin. Almayın bu türü.
2: İstanbul Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Hüseyin Karadoğan uluslararası deprem kongresinde eski gökdelenleri bekleyen tehlikeye dikkat çekti. Karadoğan'a göre çok katlı tüm binaların gözden geçirilmesi gerekiyor.
8: Aynı onların askatlı katlı yapıların gözden geçirilmesi gibi gözden geçirilmesi lazımdır. İstanbul Teknik
9: Üniversitesi eski rektörü Profesör Dr. Hüseyin Karadoğan İstanbul'da 1999 yılının öncesinde yapılan yüksek katlı binalardan bahsediyor. 20'den fazla katı olan yani eskinin gökdelenlerini bekleyen tehlikeye dikkat çekiyor. Aradaki katlardan bir tanesinin
8: betonun e, yukarı veya aşağı katlardan farklı olduğunu düşünecek olursanız öyle bir yapının e, deprem sırasında o ara katının ...yok olması beklenen bir sonuçtur.
9: Karadoğan'a göre bu binalar hızlı kentleşme döneminde yapıldı. Bazılarına kat ilave edildi, bazılarının da kolonları kesildi. Yani eski binaların denetimi şart.
8: 20 katlıya kadar olan eskiden yapılmış olan yapıların mutlaka olası bir deprem karşısındaki... ...yine olası davranışların ne olacağını bazı hesaplama yöntemleriyle anlamak mümkün. Bunların yapılması lazım. Eski rektör, yüksek katlı binalarla ilgili yeni bir yönetmeliğe ihtiyaç duyulduğunu da hatırlattı. Mevzuattaki boşluk çok katlı yapıların, yeni yapımaktan çok katlı yapıların uyması gereken ve bize özgü bir yönetmeliğin olmayışıdır.
2: İstanbul barajlarındaki doluluk seviyesi azaldıkça su tasarrufunun önemi daha da ortaya çıkıyor. Günlük hayatta yapılacak değişikliklerle önemli miktarda tasarruf sağlamak mümkün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu bilinci uyandırmak için harekete geçti. NTV ekibinden Burak Özcan, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Ali Uyanık'la konuştu.
9: İstanbul barajlarındaki su her geçen gün azalıyor. Doluluk oranı %16'ya geriledi. Su tasarrufunun önemi her gün biraz daha artıyor. İstanbul'un nüfusu düşünüldüğünde herkesin hayatında yapacağı ufak değişikliklerle önemli ölçüde suyu kurtarmak mümkün. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yolları astığı pankartlarla bu bilinci uyandırmaya çalışıyor.
8: Barajlarında olması için tabii Allah'ın rahmeti gerekiyor. Ama eldeki suyu tasarruf kullanmak da biraz bizim elimizde. Kurak yıllar böyle bir 5-6 senede bir tekrar ediyor. Ondan sonra uzun süre... Beş sene, altı sene gibi bu sıkıntıdan uzak kalıyoruz ve unutuyoruz kuraklığı.
9: Yılda 140 ton suyu kurtarmak sizin elinizde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi su tasarrufu için bu sloganla yola çıktı.
8: Esas yapmamız gereken şey e, tasarruflu kullanmak elimizdeki suyu. Mesela iki aylık suyu nasıl üç ay, dört ay getirebiliriz. Kaçakların önlenmesi tabii çok önemli. Diyelim çamaşır, bulaşık gibi kama araçlarını evlerde makineyle yapmak da büyük. Tasarruf yönden fayda var. 60 litre ile makinede yıkanan bir bulaşık veya çamaşır elle yıkandığı taktirde bu 120 litreye kadar çıkıyor. Neredeyse iki misli.
9: Duş süresini 1 dakika kısaltmak 18. Diş fırçalarken ve tıraş olurken musluğu kapatmak 48 ton tasarruf sağlıyor. Tesisattaki kaçakları önlemek de önemli.
8: 10 litre ile dolan bir rezerv var. Her çekişinde 10 litre suyu harcamış oluyorsun. Ama içine birkaç tane petişe dolu koyduğun takdirde %20-30 civarında bir tasarruf sağlanıyor.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş Saat başında Haber Merkezi kuşağında buluşmak üzere hoşçakalın.
0: NTV Radyo